0: El 23 de marzo se conmemora un año más de la lucha campesina en defensa de su territorio. Cada 23 de marzo se hace un homenaje al sentimiento y las acciones en defensa de los valores, la cultura y la vida de una comunidad. ¿Qué pasó en esta fecha? Algunos se preguntarán. Cada 23 de marzo se cumple un año más del establecimiento de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Ejemplo de lucha y transparencia por la vida.
1: Gloria el sendero de paz que abrió la luz brillante de la neutralidad. Vamos todos apoyados del uno con el otro, rescatando los valores de gran civilidad.
2: ¿Qué es la comunidad de San José de Apartado? En la región del Urabá, ubicada en el noroeste antioqueño, se encuentra la zona de San José de Apartado, en donde sus habitantes, víctimas del conflicto armado por enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley, deciden conformar una comunidad para buscar la paz, y por ello han declarado su inquebrantable compromiso de no participar de forma directa o indirecta en las confrontaciones, una propuesta ciudadana que se ofrece como alternativa a la violenta conflagración que azota la zona y el territorio desde hace décadas.
1: Formar el territorio de San José, territorio neutral, frente a todos los actores armados, porque, de todas maneras, en la zona hacía presencia la, la, la guerrilla, por ejemplo, la FARC, y entonces el problema que se venía dando era campesino que le diera colaborado a la guerrilla, con comida, con algún favor, entonces a ese lo, lo, lo asesinaban, eh, asesinaba a esa persona y, y entonces también asesinaba a la familia, el hermano, el hijo o la mamá,
0: bueno, antes daba eso,
1: daba eso entonces se da esa idea de, 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 de conformar el territorio neutral frente a todos los actores armados y incluyendo la, la fuerza pública que era la que la que también pues, venía aliada con los paramilitares y operando conjuntamente y de una forma muy muy descarada cierto
3: qué evento desencadenó este contexto corría el año de 1997 en el día 23 de marzo se declara la fundación de la comunidad de paz de San José Departado como una forma de continuar los ideales de Bartolomé Catalá principal ideador y fundador de esta comunidad Lastimosamente, acostumbrados al contexto sangriento y frío de este país, don Bartolomé, líder carismático y baluarte de la comunidad, fue asesinado en agosto de 1996. Esto impidió que el, que el señor Cataño observara cómo se consumaba su principal idea, una comunidad de paz para una población en medio de la guerra. Así pues, los primeros ataques a esta comunidad de paz estuvieron a cargo de grupos paramilitares durante el año 2000, a través de asesinatos selectivos. ¿Quiénes fueron sus víctimas? Familias, niños, mujeres y amigos, quienes a pesar de los azotes y desgracias de este conflicto tan sangriento y cruel, lograron mantenerse firmes y en una normalidad relativa.
2: Entonces, ¿qué año representó un antes y un después en la historia de la comunidad?
3: En febrero del 2005, las fuerzas del Estado, acompañadas por las Autodefensas Unidas de Colombia en la vereda de Mulatos, Asesinaron al líder social Luis Esteban Guerra, junto con su compañera y su hijo, quien fue decapitado. Más tarde, en la vereda la Resbalusa, fueron asesinados Alfonso Bolívar, su señora y sus dos hijos. ¿Pero cuál fue el motivo? Pues a estas familias se les señalaba de ser guerrilleros o de colaborar con ellos. Sin embargo, estas acusaciones no tenían ningún respaldo. Y esto ocasionó que cuatro adultos y tres niños fueran asesinados por el Ejército de Colombia en compañía del grupo paramilitar. Autodefensas Unidas de Colombia.
0: Es en extremo crudo lo que nos comenta Vanessa y me nace una duda. ¿Qué consecuencias tuvieron estos hechos atroces en la comunidad?
2: Pues, conforme a sus principios de la no interacción bajo ninguna circunstancia con algún actor armado, se vieron en la obligación de iniciar un desplazamiento en la búsqueda de un nuevo comienzo para la comunidad.
0: Ahora bien, Habiendo escuchado la terrible realidad que sufre la comunidad con algunos de los eventos presentados por Vanessa, traemos para compartir un testimonio, un testimonio que nos mostrará cómo es la comunidad de paz de San José de Apartado.
2: Para aproximarnos directamente al caso de estudio, nos acercamos al testimonio del líder Germán Graciano Pozo, representante legal de la Comunidad de Paz de San José de Apartado, quien estuvo en diálogo con el podcast Todas las Voces, episodio 8, llamado La Experiencia de la Comunidad de Paz de San José de Apartado. En sus declaraciones se le hizo la siguiente pregunta. ¿Qué significa ser una comunidad de paz? Nosotros como comunidad de
4: paz, digamos, el mensaje a nivel nacional e internacional la gente que estamos aquí, digamos, eh, es como dejar, digamos, ese legado a un, el derecho, digamos, a la vida digna, al territorio, al agua, el derecho a, a, a tener, digamos, acceso a, a, una, a una reforma agraria, a educación, a salud, digamos, y es un tema que, que ha costado muchas vidas, o sea, apostarle a esto, enfrentarnos a esto, digamos, la situación actual que vivimos es un tema de sometimiento, digamos, a muchas comunidades, a muchas juntas de acción comunal, especialmente aquí en San José de Apartado, a través de una inversión social impulsada por el paramilitarismo. Entonces es como, digamos, ese mensaje, digamos, de, de nosotros ser autónomos, de no recibir, digamos, esta inversión social, que, que el, el modelo opuesto económico del poder, se opone al pueblo, eh, nosotros primeramente decimos, cuando haya un respeto a la vida, hablaremos de inversión social. Eh, para nosotros es muy importante que se le dé un reconocimiento, digamos, a la vida primero, después pues para nosotros los derechos humanos no son negociables. Entonces, por eso nosotros siempre, digamos, que las formas de, de nosotros eh, trabajar, eh, trabajar, digamos, enfocada primeramente en la vida. No es posible que se esté matando a tantos líderes, tantos reclamantes de tierra, tantos defensores de derechos humanos, defensores del medio ambiente, y se, y se siga hablando de una inversión social, de un cambio y una economía cuando le están quitando la vida a las personas. Entonces, digamos, ese ha sido el espíritu de la comunidad de paz de San José, apartado, tener muy claro, digamos, qué significa la vida, que no es un negocio.
0: Historia de la región y su debida presencia estatal. Desde los años 70 del siglo pasado, la zona del corregimiento del municipio de Apartadó ha sido parcialmente ocupada y controlada por distintas guerrillas, entre las que destacan las extintas FARC, el EPL y las Fuerzas Armadas del Ejército de Colombia. Tiempo después, el territorio pasó a ser zona estratégica de disputa para las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, por consiguiente, hablamos de un territorio que ha permanecido en un constante estado bélico.
3: Y en lo que respecta al Estado, ¿qué sabemos de su presencia en la zona? Ya que, como menciona, es de gran interés para estos grupos.
0: Pues Vanessa, hablar del Estado colombiano y su presencia estatal en todo el territorio nacional a lo largo de la historia es hablar bajo supuestos. Sabemos de las dificultades que él mismo tuvo tiene y tendrá para hacer presencia en las zonas más apartadas del país y, por ende, de más conflicto a lo largo de nuestra triste y sangrienta historia. No obstante, es hasta este contexto de violencia en la zona que encontramos presencia estatal traducida en fuerza y violencia, no en un acompañamiento y ayuda humanitaria para las continuas violaciones de derechos humanos que sufrió esta comunidad. Pero Vanessa, Tomás y queridos oyentes, ¿qué les parece si hablamos un poco sobre las dinámicas de presencia estatal y los discursos que este mismo tenía frente a la postura y accionar de la Comunidad de Paz de San José de Apartado?
2: ¿Qué se puede decir al respecto? No mucho en realidad. El Estado se ha encargado de encontrar la manera de encasillar a la Comunidad de Paz de San José de Apartado dentro de alguno de los actores del conflicto. Durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, de hecho, fue causal de gran controversia cuando en uno de sus discursos se refirió a los habitantes de San José como gente buena, pero con la coexistencia de personas que colaboraban asiduamente a grupos guerrilleros. Todo esto, por supuesto, sin alguna prueba que fuese capaz de fundamentarlo. Igualmente, ignorando el autorreconocimiento como territorio independiente que desempeñó la comunidad, el Estado instaló una estación de policía en el lugar para el año 2005, durante esta misma presidencia. Y en este sentido es que hemos de mencionar que existen dos dinámicas de presencia estatal en el territorio. Por un lado, encontramos una intención de imponerse por medio de la fuerza, sin intentar y sin conseguir la adhesión pacífica y dialogada de la población, lo cual se ve reflejado inevitablemente en una capacidad de imposición que el Estado pretende tener mientras que, por otro lado, encontramos a un Estado ilegítimo que es incapaz de mantener el orden en los territorios que detenta, lo cual, invariable e inevitablemente, se representa en que la población pierda todo su respeto y reconocimiento a la institución central. Teniendo en cuenta esta breve aproximación, la figura de un Estado eficaz pero sin legitimidad, debido a la posibilidad de tener fuerzas armadas pero no reconocimiento y respeto, es lo que encontramos en el caso de San José de Apartado, en donde se han promovido políticas públicas que únicamente se sustentan en la idea de construcción del Estado local en una lógica del envío de fuerzas armadas para combatir a los violentos. Una política que, por supuesto, ha terminado en el fracaso, ya sea por la imposibilidad de acabar con los grupos al margen de la ley o por los factores situacionales, políticos e históricos que pueden derivar en la alianza de estas fuerzas centrales e institucionales con algún grupo al margen de la ley. En esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que han residido allí de auxiliar a las FARC y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista.
3: Él ¿Te puede inventar cualquier cosa solamente por acabar la comunidad pero nosotros sentimos libres de eso y sentimos la cara la cabeza muy en alto porque no, no, no tenemos nada que ver con con eso
2: no pueden como lo practica la de san josé de apartado obstruir la justicia rechazar la fuerza pública
0: En este momento es oportuno abordar la historia de las dinámicas de conflicto por el dominio territorial que han tenido lugar en la zona. Vanessa tiene algo que decirnos al respecto.
3: En este territorio, desde hace varios años, grupos paramilitares decidieron tomar la región de Luraba con el objetivo de combatir a las FARC, quienes tenían el dominio en la zona. Esto desató una profunda guerra a raíz de los intereses económicos entre estos actores con trágicas consecuencias para la población civil quienes se dieron en medio de los enfrentamientos entre grupos armados y la respuesta militar del Estado.
2: Así es. Y es que frente a la existencia de estos múltiples actores armados imperantes en la zona, operando desde la ilegalidad hasta los marcos constitucionales, la comunidad ha vivido inmersa en un calamitoso fuego cruzado del que le ha sido sumamente difícil escapar. Más aún, cuando la guerrilla llegó a acusar a algunos de sus miembros de complicidad con el paramilitarismo, y los paramilitares hicieron lo propio hacia la guerrilla. Todo ello sin contar a las Fuerzas Armadas del Estado, quienes han actuado, por un lado, en contra de la comunidad, recurriendo a la intimidación y al asesinato selectivo, métodos que han utilizado todos los actores por igual, y, por otro, en connivencia con los grupos paramilitares para hacer frente a las guerrillas.
0: El conflicto se vivía. Se sentía en carne propia y se afrontaba con una gallardía sorprendente por parte de los integrantes de la Comunidad de Paz, quienes se declararon en oposición a las dinámicas del conflicto en la zona. Se negaban a participar de forma directa o indirecta en ellas y buscaban reivindicar el rol de la comunidad y el peso de la acción colectiva de sus integrantes con compromisos adquiridos como no aceptar la reparación individual de las víctimas. Y a su vez, se desligaron de las dinámicas económicas que la guerra armada ejercía sobre el territorio al pactar la no siembra de cultivos ilícitos por parte de los miembros de la Comunidad, junto con más acuerdos que denotaban la resistencia civil organizada de la Comunidad. Escuchemos este testimonio para conocer de primera mano estas posturas que adoptó la Comunidad.
5: Digamos que la, la reivindicación fundamental de la comunidad de paz al configurarse como tal es intentar hacer eh, realidad el principio de distinción de los civiles en medio del conflicto armado, es decirle a los eh, armados legales o ilegales, Mire, nosotros, nos, nosotros somos civiles, no intervenimos en la guerra y ustedes no tienen por qué dispararnos ni por qué utilizarnos como, como simples recursos para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Entonces, la comunidad hace una cosa muy, muy importante en un país donde los armados han pensado que tienen el poder y que la población civil, como dije hace un momento, es un simple recurso estratégico. Eh, y la comunidad de paz se alza como alternativa de poder y ya ese, ese mismo autorreconocimiento como, como alternativa de poder pues le resta uh, poder y entre comillas autoridad a, a los armados. Creo que fue un hecho político muy muy importante no solo para Urabá sino para el entero país. Lo que ellos está, están reivindicando es reconozcanos que somos civiles y en ese sentido respeten nuestra decisión de ser neutrales frente a todos los actores armados. Nosotros tenemos el derecho de ser neutrales en este conflicto, si ustedes se quieren disparar háganse un poquito más allá, pero nosotros tenemos derecho a continuar con nuestros proyectos eh, de vida.
2: A la luz de la situación que se vive en la comunidad resalta un concepto teórico que es efectivamente capaz de representar lo que acontece en el territorio: la pluriestatalidad. En el país subsisten diversos sistemas jurídicos más allá del Estado central, y estos que pueden llegar a ser de procedencia comunitaria, étnica, delictiva o una simple respuesta al conflicto, surgen como autoridades alternativas en espacios donde la presencia estatal es prácticamente nula o al menos en extremo ineficaz. Por ejemplo, los grupos armados son una fuerte expresión de este pluriestatalismo, ya que establecen márgenes de dominancia en localizaciones donde su poder no puede ser material ni políticamente discutido, y donde existe el correspondiente vacío del mismo para poder colmarlo y establecerse. Es decir, es en este punto donde forman sus autoridades paralelas, pero a su vez simbióticas con el Estado llegando algunos puntos a la complicidad, a la vista gorda o a un cierto nivel de coexistencia, como ya hemos podido verlo anteriormente. En ese orden de ideas, estos nacientes sistemas paralelos no solo responden a las carencias del Estado, sino a una desconfianza creciente que surge frente a éste. Y la Comunidad de Paz de San José de Apartado, por ejemplo, también cumple efectivamente con haber sido un sistema comunitario que surgió en respuesta al conflicto armado, y a su vez en respuesta a una desconfianza creciente frente al Estado colombiano, al declararse en una neutralidad absoluta y en la normativa de no ubicarse en ningún bando.
0: Esa aproximación teórica tiene bastante sentido. Ahora me inquieta saber qué ha sucedido con la comunidad y el proceso de paz. Justamente ayer escuché tu intervención sobre el impacto del proceso de paz en la vida nacional, albanesa ¿Nos podrías compartir tu postura sobre este caso?
3: Tras la firma del proceso de paz con la guerrilla de las FARC, la comunidad percibe que no ha cambiado nada, pues se centran en la guerrilla, pero se olvidan que aún los paramilitares continúan en la región y que cada vez toman más fuerza, por lo que la población sigue siendo víctima de amenazas. A los campesinos los han obligado a participar en reuniones y quienes no asisten se les castiga con elevadas multas. Según relatan los habitantes, estos hechos son una repetición nítida de lo que aconteció antes de las masacres ocurridas hace más de una década.
0: En la actualidad la comunidad está integrada por unas 1.800 personas que se comprometieron a no participar ni directa ni indirectamente en la guerra, a no portar armas, a denunciar públicamente las violaciones de derechos humanos cometidas por todos los actores armados presentes en el conflicto colombiano, y a participar en las actividades y trabajos comunitarios y a no reaccionar con violencia ante la violencia. Han establecido proyectos comunales de soberanía alimentaria, de cultivos de pancoger y de intercambios de conocimiento autóctono y campesino junto a otros pueblos. Su emblema es la resistencia. Esta
2: historia por demás extensa, calamitosa y laberíntica, continúa sin un futuro claro, con las vicisitudes del conflicto acechando e intimidando a sus protagonistas continuamente. La comunidad de paz, efectivamente, se alzó como un sistema normativo paralelo al Estado y también a los ordenamientos de grupos al margen de la ley, como la guerrilla y los paramilitares. Una respuesta que simplemente era ya inevitable, frente a la sangre y a todas las lágrimas derramadas de sus miembros, que reconocían ya una tácita ilegitimidad de las autoridades estatales y también de la milicia, más allá de estos otros grupos. Esta declaración de autonomía no es más que una confirmación de la incapacidad del Estado de tejer férreamente al territorio que lleva en su interior, pero también un crudo ejemplo de que ante latigazos violentos de múltiples actores existen aún diversas formas de resistir, de sobrevivir y de tener esperanza, sobre todo frente a casquillos humeantes y también frente a féretros abundantes. Y es así que, con una voluntad prevaleciente, la comunidad continúa comprometida con su proceder de alejarse de la violencia, incluso cuando ésta toca su puerta. Y pese a sus bajas, sus objetivos no han sido diferentes a los del primer día. Y como lo mencionábamos, su emblema es la resistencia.
3: Una, dos... 3. San José, pueblo querido, con gente de gran valor, nos queremos como hermanos y luchamos con amor. La opresión y la injusticia nos llegaron por montón perdimos mucha gente de pujanza y galardón
2: Les agradecemos su atención y también su escucha frente a este pequeño pedazo de historia que aún sigue entretejiéndose y construyéndose mientras ocurre esta conversación.